0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode vous allez découvrir le parcours d'une femme extraordinaire. Anne-France d'Hauteville est la première femme à avoir réalisé un tour du monde à moto dans les années 70. Je vous livre cette interview que nous avons réalisée l'an dernier par téléphone, donc excusez-moi pour le son, et je vous laisse découvrir ce parcours incroyable. Bonne écoute et belle découverte Donc vous bon. disiez oui, le, le 19e siècle s'est arrêté avec mai 68. Mais complètement Imaginez qu'en mai 68, euh, d'abord les jeunes
1: ont pris la parole, ce qui n'existait pas, euh, qu'ils ont affirmé une liberté sexuelle qui était strictement euh, la porte ouverte sur l'enfer, euh, que euh, les filles sont descendues dans la rue avec les garçons, ce qui se faisait de tout temps, si vous voulez. Mais euh, ça a pris une ampleur incroyable et surtout, 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 toutes les strates sociales ont commencé à se parler les unes aux autres. Et ça aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que petit à petit, sans qu'on en soit conscient, c'est installer la notion qu'on est entre humains. Ce que, ensuite, euh, ben les gens qui ont voyagé ont découvert euh, avec encore plus d'acuité parce que les différences physiques étaient là. Mais qu'on se retrouve entre humains dans une société aussi stratifiée que pouvait être la, la société française, par exemple, c'est extraordinaire.
0: Alors, justement, qu'est-ce qui, qu qui a fait dans ce contexte-là que vous, vous, êtes, vous étiez passionné. Euh vous êtes passionné par la moto et vous dites, allez, c'est un peu le. On me donne l'autorisation, je ne sais pas, on profite de cette porte ouverte pour, pour vivre votre rêve en fait. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a fait que ça a été quoi le déclic chez vous pour se dire Allez, j'ose et je deviens audacieuse
1: D'abord, j'ai jamais eu conscience d'être audacieuse, toujours partie du principe que si je fais quelque chose, n'importe quel endroit, il peut le faire, <rire> je ne suis pas sportive, je conduis comme un panier, je suis maladroite, <rire> etc., etc., <coughs> pardon, donc il euh, y avait quelque chose à faire, je le faisais, en enfin, réalité 68, il n'y avait aucun transport à Paris, je faisais de la publicité, il fallait que j'aille à pied au bureau j'avais aucun permis de conduire ni rien donc quand tout ça, ça a été terminé à la fin de l'été je me suis acheté un 50 cm cubonda qui ressemblait à une moto et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée aux deux roues je trouvais ça tellement génial que je me suis passé le permis moto et j'ai continué ma carrière publicitaire où je gagnais de plus en plus d'argent, où j'avais des motos de plus en plus jolies et puis un jour ben, j'ai pété les plans c'est à dire que Payé mon argent trop cher, j'étais pas heureuse euh, tout le temps, et moi je me disais que j'ai qu'une seule vie, qu'elle va être courte par rapport à l'âge des étoiles, de la Terre et de l'univers, oui. et que si j'ai des parties de ma vie qui ne sont pas géniales, bah, franchement c'est du gâchis. Donc euh, j'ai tout laissé tomber parce que je ne supportais plus ma vie en réalité. Et il y a eu cette opportunité du Ré d'Orient en 72 euh, qui m'a permis de partir et de partir en plus par une grande porte parce que. Euh, comme tout le monde, euh, comme tout le monde euh, vrai, il faut remettre les filles à moto dans cette époque. J'ai un jour où j'allais encore euh, à l'agence euh, travailler, mm -hmm. et j'étais à feu rouge Place de l'Étoile, et une vieille dame m'a attaqué
0: à coups de parapluie en disant que c'était honteux ce que je faisais.
1: Oh
0: oui, c'est pour ça que je vous dis, je, je, quand j ai, j ai, je me suis documentée, c'est fou parce que c'est des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais, mais bien sûr, il y avait des filles qui faisaient de la moto, quelques-unes, très peu, mais elles faisaient tous 92 kilos. Et
1: euh, Donc, une jolie
0: jeune femme en moto, oui. <rire>
1: on n'était pas très nombreuses. Il y avait les motesses. Il y avait Delphine et Dominique qui étaient deux filles qui faisaient du circuit sur Kawasaki. Il y avait, vous voyez, des gens comme ça, mais très
0: rare, très, très rare. Oui, puis c'était dans une discipline particulière. Ce n'était pas au quotidien, dans la vie de tous les jours. Quoi.
1: Si, parce que Delphine, qui est une grande amie, euh, euh, roulait à moto tous les jours, bien sûr mais un jour par exemple j'ai fait une queue de poisson à une bagnole qui m'avait fait une queue de poisson il était une heure du matin au... à un feu rouge près de la Clébert à Paris et euh, le type a baissé la vitre pour m'insulter il a vu que j'étais une fille, il s'est retourné vers ses potes dans la voiture et il a dit oh les mecs un travelot oh. c'était ça c'était impossible vous voyez
0: Oui, c'était des choses inenvisageables pour l'époque en fait
1: voilà et donc euh, ce raid d'Orient euh, j'avais quelques copains quand même dans la presse euh, euh, L'importateur autobusier me prête la moto de son frère qui était une énorme moto de 140 kg, c'était un tank. Alors, vous imaginez une fille de 55-53 kg. Pour kilos, la relever
0: et... en cas de chute, ouais, c'est. Ah, pas
1: possible, non, non. Mais même quand elle penchait, etc. Mais bon, c'était le fantasme euh, sur ma Harley Davidson, vous savez, la <rire> chanson a besoin de personne Oui, ça. Etc. Donc. Euh, avant même de partir sur ce raid d'Orient, j'avais déjà quasiment un contrat chez un éditeur. Tous les journaux parlaient de moi parce que tout le monde se pensait que j'allais me casser la gueule et que, vous savez, quand on, on a donné une merveilleuse information, euh, ben ensuite on aura l'enterrement et ce sera encore une merveilleuse information.
0: Oui, puis on aura le. le comment ça s'appelle le, le, La primeur de l'information. Euh... Ah,
1: ben oui, oui, bien entendu. Donc, euh, c'était la grande porte. J'étais sûre que je partais vers une nouvelle vie. Bon, évidemment, je me suis cassée la gueule très vite. <rire> la nouvelle vie, à la fin, il s'arrêtait aussi vite. Et puis finalement, ben, j'ai fait un voyage assez génial. Et, euh, et j'ai tenu jusqu'au bout, ce qui était imprévisible dans la tête de tous les autres.
0: Et, et parce que vous étiez la seule femme du rallye
1: Non, non, il y avait des femmes passagères.
0: Ah, des femmes, oui, mais en tant que pilote, c'était vous En la... tant que
1: pilote, oui. Alors, il si, y a une fille qui était très gentille, qui a été pendant des années une copine, euh, qui était derrière son mari, et ils sont tombés. Et euh, le mari s'est cassé le bras, et elle a pris la moto du mari, et elle a conduit, je crois, entre euh, Chivas il me semble, en Turquie, jusqu'à Ispa. Enfin, bon, elle a fait euh, une moitié, à peu près, du voyage ah, au guidon. Et puis après, euh, bah, elle est rentrée, et elle a repris euh, sa vie de femme mariée, enfant, truc et machin. Vous voyez...
0: Elle avait goûté à l'aventure, elle est repartie à sa vie d'avant, en fait.
1: Oui, mais elle avait des enfants, donc c'est pas pareil, vous
0: savez. Alors justement, ce que j'aime beaucoup dans votre façon de, de voir la vie, c'est que vous êtes dit euh, « je travaille toute l'année, j'en profite un petit peu, Allez. et en fait, je vais inverser la tendance, je vais en profiter plus souvent.
1: » Mais voilà, c'est-à-dire que je travaille 11 mois par an, et je suis heureuse, parce que c'était très marrant de faire de la publicité, et puis c'était marrant d'être un jeune cadre qui réussit à Paris, et puis c'était marrant toute cette époque, enfin, je veux dire, bon, voilà... Mais quand je montais sur ma moto au mois de septembre, que j'allais faire des virées en France euh, toute seule sur ma moto, c'était génial, c'était génial. Et je me suis dit, mais quand je vais mourir, j'aurai eu 11 parties de ma vie qui auront été mmh. sympas, et la douzième qui est euh, carrément le paradis. Mais ça, ça va pas. Donc on inverse. J'avais pas réalisé que nous en Occident, enfin en tous les cas en France, en tous les cas dans la vie que j'avais, je mangeais trois fois par jour, j'étais en vie. J'ai vu des pays où les gens sont en survie. Ils peuvent pas se poser ces questions-là. Donc moi, si j'ai la chance d'avoir ce confort de vie qui m'est assuré par une société qui l'a construit à sa façon et au fil des siècles, j'ai un devoir de bonheur. Tout à fait. Et donc, ce devoir de bonheur, euh, ce n'est pas avec tout ce que je vais, tout ce que j'ai, que je vais en plus pleurnicher en disant gna 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 gna, gna alors qu'il y a des gens qui meurent de faim au bout de la planète. Ça ne va pas.
0: Alors justement, quand vous arrivez sans ces pays euh, avec euh, votre jeunesse et votre envie de voyage, votre première réaction, c'est quoi Si vous vous remettez dans le contexte de dire... Euh, parce que comme vous expliquez... Euh,
1: c'est un, un émerveillement permanent. Euh, c'est de rencontrer des gens qui étaient fascinant et que je fascinais, c'est-à-dire que chacun était la télé en couleur de l'autre.
0: Ah oh, C'est chouette, j'aime bien comme image.
1: <rire> et donc, euh, la télé en couleur, vous pouvez dire, euh, mais t'es qui toi et, euh, Le mec il est dans sa boîte, il n'entend rien, alors que là, on est en face les uns les autres, on se regarde avec euh, étonnement, et il bah, y a ceux qui rigolent, et puis à partir de, du moment où ils rigolent, bah, on échange trois mots, et si on ne sait pas parler, on fait des gestes pour dire « mais tu viens d'où Tu fais quoi ?» etc. Euh, L'Afghanistan, qui est un pays que j'ai adoré, eh bien, je ne parlais pas euh, leur langue, ils ne parlaient pas la mienne, mm -hmm. les trois quarts du temps. Les gens qui parlent avec moi ce pas les gens cultivés, intelligents, et tout, et tout, enfin, officiellement, c'est les gens de la rue.
0: Bien sûr. Ceux
1: ce à qui je ne peux pas parler en France, parce que quand ils me voient, bah, je suis déjà une bourgeoise, ça se voit, etc., et puis, on est entre nous. Donc, quand euh, est-ce que là-bas, tout le monde est exotique Alors, ben, je, on faisait des dessins par terre. Je prenais euh, un, un petit bout de bois et puis je dessinais euh, euh, l'Afghanistan. Ils ne savaient pas où était la France. Je dessinais l'Afghanistan, l'Iran, ils connaissaient, la Turquie, ils connaissaient le nom. Turquie, Yougoslavie, ils voyaient passer les camions. Et puis, je disais, France où la France, elle est là Alors, euh, ils regardaient, ils disaient, Ambrica, c'est l'Amérique. Euh, non, 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 c'est pas l'Amérique. Alors, je dessinais de l'eau, c'était un océan, je mettais un bateau. Bon, ils connaissaient pas beaucoup les bateaux, hein. oui. <rire> mais des poissons dans l'eau. Et puis, très loin derrière, je dessinais euh, l'Amérique. Et je disais, Ombrica, l'Amérique. Et puis, euh, sur la France, je tapotais en disant, France-Oustan. Ils se rendaient compte que c'était deux pays différents. Alors, je venais de France-Oustan. C'est con, c'est idiot, mais qu'est-ce que ça fait plaisir parce oui. qu'on a réussi à échanger quelque chose. En fait,
0: parce que on a joué. Dans ce que vous expliquez, ce qui, ce que j'aime beaucoup, c'est comme, enfin, si, ça paraît évident et en fait, ça l'était pas forcément. C'est de découvrir de l'humanité au-delà d'une frontière, en fait.
1: Mais exactement. Et alors, vous voyez, euh, j'ai eu un très très gros accident de voiture en 2012 et euh, je me suis retrouvée à l'hôpital Avicenne à Bobigny, qui est un endroit absolument extraordinaire. D'abord, c'est un excellent hôpital et euh, c'est un hôpital qui est dans la banlieue nord de Paris. Et euh, bah, tous les soignants euh, viennent du Maghreb, viennent d'Afrique, euh, viennent d'ailleurs, quoi. Et les et patients aussi. Et donc, je me suis retrouvée parmi des gens différents, même s'ils sont franco-français. On a quand même et des racines différentes. À fait, oui. mmh. Et bien, j'ai revécu ce que j'ai vécu dans mes voyages, c'est-à-dire un émerveillement de voir par où on se ressemblait d'être ensemble alors qu'extérieurement tout nous différenciait. On ne peut pas, euh, quand je suis en Afghanistan par exemple, je ne peux pas communiquer par la culture, ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, en Afghanistan, une femme dit « je », ça veut dire moi avec ma famille, avec ma tribu, etc. Moi quand je dis « je » en France, c'est « je » toute seule dans les milliards d'années, les milliards d'humains. Il y avait quelque chose un peu de cet ordre dans cet hôpital. Et j'ai compris que la communication, elle ne se fait pas par la culture. Elle se fait par le bon vouloir et par les racines. C'est-à-dire qu'on se reconnaît en tant qu'humain. Et c'est une fraternité. Et c'est ce sentiment de fraternité, même si je ne l'exprimais pas comme ça, mais c'était tellement généreux, c'était tellement merveilleux. Et il n'y avait rien de sexuel dans tout ça.
0: Non, c'était juste une rencontre, en fait.
1: Mais bien entendu, c'était... Les différences, on nous apprend dans toutes nos civilisations que la différence, c'est une distance. Il faut retourner son, son regard et il faut regarder par où les différences peuvent s'additionner au lieu de se repousser. C'est ce que j'ai appris moi dans mes voyages. Euh, en tout cas, c'est ma, ma recette à moi, elle n'est pas forcément universelle, bien sûr, je donne pas de leçons. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai construit ma vie à partir du moment où euh, j'ai commencé à comprendre mes voyages.
0: Alors justement, quand, dans ces rencontres, euh, les femmes, parce qu'en en fait vous arriviez euh, euh, voilà, dans des pays où euh, la femme n'avait pas la place qu'elle avait acceptée, ou en tout cas prise en mai 68, comment vous étiez perçue
1: Alors, dans les pays, euh, en Inde, les femmes étaient un peu partout dans la rue. Euh, elles me regardaient, elles souriaient, euh, mais c'était les hommes qui venaient voir. Euh, sans doute que les femmes, dans ces pays où je me suis promenée, étaient beaucoup plus, euh, euh, comment est-ce que je peux dire, euh, elles étaient plus dans la, dans la mesure. Euh, quand j'étais en Amérique du Sud, euh, par exemple, euh, il a fallu du temps quand j'étais à Cusco, par exemple, pour commencer à avoir des discussions avec les, les bonnes femmes qui vendaient des trucs sur la place du marché, vous voyez. Mm -hmm. euh, elles étaient plus...
0: Euh, en retrait
1: plus en retrait. En revanche, euh, en Turquie, où j'allais au Hamam euh, pour me laver, là, on était entre femmes, on était à poil, et, euh, et, et elles me plaignaient. Elles étaient tristes pour moi parce qu'elles me disaient « Ton mari ?» Je disais « J'ai pas de mari, <rire> mais euh, tu as des enfants. »« Non, non, j'ai pas d'enfants, j'ai des chats. » Et elles étaient très tristes parce que j'avais pas ce qui est important sur terre pour elles.
0: Oui, avec chacun sa perception du monde, en fait.
1: Mais bien entendu. Alors que les hommes... Venez voir, parce que ben, ils sont peut-être plus construits dans ces pays pour aller vers l'extérieur. En réalité, d'après ce que j'ai cru comprendre, les femmes ont la puissance et les hommes ont le pouvoir. Elles sont à la maison. On ne les voit pas. Euh, elles ont une importance fondamentale parce que c'est elles qui tiennent le foyer, qui assurent l'avenir avec les enfants. Et aux hommes... Le monde extérieur, qui est celui euh, bah, du commerce, qui est celui euh, de la rencontre avec d'autres hommes pour échanger euh, euh, des, des objets, des trucs, des machins... Enfin, vous voyez, mm -hmm. c'est un partage du monde qui est très cohérent, mais qui n'est plus le nôtre. Et donc, euh, moi, j'étais dans le monde des hommes, puisque j'étais dehors. Et mm -hmm. c'est eux qui venaient voir et qui, euh, et qui rigolaient. Ils étaient morts de rire. <rire>
0: Oui, c'est en fait, c'est ça aussi, se dire que, euh, parce qu'aujourd'hui, on est interconnecté avec l'Internet, avec plein de choses, mais c'est vrai que si on remet les choses dans leur contexte, vous alliez euh, dans des pays où certaines personnes ne les connaissaient que par les livres.
1: Les livres, et puis les hondis, et puis les fantasmes. Il était évident que dans le monde musulman, euh, j'allais me faire violer, que j'allais me faire assassiner, etc. C'était une évidence en France. Il faut dire aussi que la guerre d'Algérie n'était pas si loin et qu'elle avait un peu ravagé la communication entre le monde musulman et, et, et le monde non-musulman, en tout cas en France. Donc, euh, il y avait une image qui était désastreuse. En réalité, on ne savait pas que quand une femme est seule dans un pays musulman, qui n'est pas en guerre, qui n'est pas détruit par la guerre, mais elle est sacrée. C'est un devoir absolu de la protéger. absolu moi, je ne le savais pas non plus. Et euh, alors, ma bah, salle de France, de New Delhi, quand euh, j'ai dit que j'allais partir vers le Pakistan, repasser par l'Afghanistan, etc., ils n'ont pas osé me dire qu'ils valait mieux pas, mais enfin, c'était euh, une évidence que je prenais un risque immense.
0: Alors, justement, votre entourage, à l'époque, comment réagissent vos parents
1: bah, Je pense qu'ils ont dû vivre l'enfer, mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte. De toute façon, je, je les avais quittés quand j'ai eu 21 ans, parce que la vie que moi, j'avais envie de... Qui la majorité
0: à l'époque, je rappelle. Oui,
1: c'était la majorité. Oui. Pour
0: les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui... <rire> qui ont peut-être <rire> pas eu ça. Quoi. Enfin, qui ont peut-être oublié cette information, mais elle était majeure en tant que femme à 21 ans. Avant... Non, en euh... aussi, oui, oui, euh, voilà, mais ah. ce n'était pas 18 ans, c'était 21 ans.
1: Voilà, et donc, euh, bah, j'ai loué un appartement euh, qui était en haut du boulevard Saint-Germain. Deux pièces, euh, ce n'était pas chic comme ça l'est maintenant. Euh, papa m'a apporté mes paquets dans mon appartement. Il m'a regardé, il m'a dit, Anne Anne-France, je considère ton éducation comme un échec. Oh. Et après, il est parti très vite. Cela dit, euh, dans les quelques mois qui ont suivi, on est devenus les meilleurs copains du monde parce que ma vie, il faisait beaucoup rire. Et, <rire> et c'était <rire> une famille protestante et c'était des gens du 19e siècle, vous savez. Papa est né en 1910, maman en 1912. Hein.
0: Oui, c'est pour ça que j'imagine, bon, par rapport à ce que vous disiez en démarrage de l'interview, ça devait ça doit être complexe pour eux, parce que ne serait-ce que même pour les gens que vous côtoyez ou, ou, en France, ou autre, comment elle peut se permettre de faire ça quoi.
1: Oui, c'est terrible. Mais vous savez, dans mon premier livre, euh, j'ai raconté euh, quelque chose de... Enfin, bon, mais quelle horreur, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un garçon dans ce, ce raid d'Orion qui était quand même très joli. Et euh, une fois que le raid a été fini, il a fait partie des onze qui ont continué vers l'Afghanistan. Et, euh, et j'ai écrit le chapitre érotique le plus court de l'histoire de la littérature, euh, à savoir « Et le beau gosse est sorti de la salle de bain. » Et alors, trois petits points, loupé. Chapitre <rire> suivant. Papa a été convoqué par son directeur qui lui a dit que j'avais fait un livre pornographique. Vous ah. imaginez la honte de ma famille Mais attendez, quand j'y penche, ils ont dû vivre l'enfer à cause de
0: moi. Oui. Et heureusement vous n'avez pas, parce que vous n'auriez pas fait tout ce parcours et vous auriez été dans la culpabilité alors que ce n'était pas l'idée du tout.
1: Ah non, je me serais suicidée. Non, non, je pouvais plus vivre. Ma vie n'était plus supportable. Donc, c'était ça ou rien. C'est pour ça, d'ailleurs, j'y suis allée en disant « bah Si je crève, de toute façon, ça sera mieux. » Non, non, j'ai tout fait, je n'en pouvais plus.
0: C'est fou, enfin, c'est fou parce qu'en fait, dans ce que vous dites, on imagine, puisque la thématique de l'émission, euh, c'est devient l'artiste de ta vie, et, et j'explique aux gens comment faire pour entreprendre leur vie en leur expliquant euh, Moi, qui suis formatrice <rire> ou que j'accompagne en tant que coach, je leur dis, mais on a le choix. Et les gens me disent, mais non, non, on n'a pas le choix. Et en fait, dans ce que vous dites, c'était vraiment pour vous une question de survie, vous l'aviez ah, dans oui, vos oui. tripes, et ce n'était pas autrement, en fait. Oui, oui,
1: oui, oui. Oui, oui, absolument. Et euh... Oui, vous savez, il y a une très très belle phrase dans le Yikin, qui est le livre des transformations des Chinois, et qui dit que la seule liberté de l'homme, c'est de reconnaître l'ordre du monde et d'accepter de s'y soumettre. Mm. La question du choix est une question, euh, je crois, sans réponse. Et je pense que plus on comprend les choses, plus on on reconstitue le puzzle de tous ces hasards, tout ce que nous nommons hasard, c'est-à-dire ce que nous ne savons pas prévoir et la façon dont ça se combine, ça crée des destins d'une cohérence extraordinaire à coup, de, à coup de hasard.
0: Alors justement, avec vous, aujourd'hui, qui avez le recul sur votre vie, parce que moi, je suis, c'est pour ça que j'ai voulu appeler l'émission et les rencontres insolites, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des jolies rencontres mm -hmm. ou des rendez-vous. Euh, en re-regardant euh, votre chemin parcouru, il y a des, bah, des synchronicités ou des choses qui ne pouvaient pas être autrement. Euh, vous êtes amusée, vous êtes fière, vous êtes comment quand vous regardez en arrière
1: Je me dis que je suis euh, extraordinairement privilégiée d'avoir pu vivre tout ça, de vieillir pour le comprendre et d'avoir la chance de pouvoir le partager. Ce n'est pas donner des leçons, je vous dis, mais c'est de donner des outils à d'autres pour euh, peut-être... Euh, peut-être, euh, comment est-ce que je peux dire, utiliser ces outils comme grille de raisonnement pour essayer de construire leur propre structure, euh, propre structure de lecture de leur mm -hmm. vie. Il euh, y a deux solutions, ou bien euh, je vis ma vie euh, en, en avançant parce que, il faut que, et euh, et je me conforme au « il faut que ». C'est vrai que si j'avais des enfants, par exemple, si je n'avais pas eu le choix avec la contraception euh, de, de pas faire d'enfants, mmh. le « il faut que », il était là, il était péremptoire. Et euh, c'est des vies qui sont d'une richesse infinie, mais ce n'est pas la mienne. Oui. Vous voyez, euh, je veux dire, le hasard de ma vie, c'est d'être arrivée au moment où mon corps s'est réveillé et où la contraception arrivait. C'est un destin. Oui. Autrement, j'aurais
0: attrapé des enfants. <rire> j'aurais <Je> attrapé. Les... <rire> non, mais en fait, j'aime beaucoup votre expression parce que c'est pareil, c'est comme tomber enceinte, comme si euh, voilà, il y a des expressions dans la langue française qui se disent, mais à un moment donné, c'est pas contagieux. Ben non, tout simplement. Et j'aime beaucoup votre euh, votre approche de dire j'ai eu la chance de vieillir pour pouvoir le comprendre. Il y a beaucoup de personnes. Alors personnellement, je suis née dans une maison de retraite. Ah oui. Ma maman était directrice de maison de retraite et. C'est marrant
1: parce que l'une de mes amies les plus proches est euh, morphopsychologue à Bordeaux et euh, a effectivement euh, épousé un garçon à un moment donné qui euh, était euh, directeur d'une maison de retraite et elle a vécu euh, sans doute donc comme votre votre famille au contact de ces gens qui, euh, qui, qui ne peuvent plus être chez
0: eux. Alors en plus, la bonne, enfin, la bonne nouvelle, dans la, la, parce qu'aujourd'hui quand on pense maison de retraite, on pense quelque chose où les gens sont hyper dépendants alors que pas du tout, là c'était vraiment un logement foyer ouais. et c'était des personnes, en plus ça me fait sourire que, parce qu'aujourd'hui des gens de 60 ans on se dit mais ils, sont, euh, ils ont une deuxième jeunesse voire une troisième jeunesse voire plus ouais. et euh, à l'époque ça devait être des gens qui devaient avoir 65-68 ans. Et 70 ans. Et en fait, ils venaient là parce qu'ils étaient soit veufs, soit ils étaient seuls. Et ça leur permettait de vivre dans une chambre comme à l'hôtel avec le midi, un, un repas. Au, oui, c à, ça, voilà. oui. et, et donc, c'était tous des gens qui avaient tous leur tête. Et qui euh, me racontait des histoires fascinantes de, de vie, de... Alors, il me faisait... Pendant un temps, je pensais... Je croyais tout ce qu'il me disait. On m'expliquait... Une, une dame, un jour, me dit... Euh, je vois une photo sur la télé. Et je lui dis, euh, mais c'est qui C'était un enfant qui devait avoir quoi, 9, 10 ans. Et elle me dit, ben, c'est mon fils, je l'ai perdu. Okay. Et je ne pose pas de questions parce que j'étais... Ben, voilà, je me suis dit... Euh... Et dans ma tête d'enfant, je me disais, mais c'est fou quand même. Personne ne le cherche. Et je n'avais pas compris, en fait. Ah. Et je, je me disais, je suis rentrée, j'ai vu maman, je ne me rends pas compte, cette dame, elle a un enfant qui est perdu dans la forêt et, et elle ne m'avait pas parlé de la forêt, elle m'avait ouais. juste dit je l'ai perdu et, euh, et je me disais mais, oh, mais c'est quoi ce monde d'adultes qui laisse un enfant tout seul et j'imaginais ce gamin qui cherchait qui ne pouvait pas rentrer chez lui ouais, ouais. Et, euh, et, et je me dis mais c'est fou parce qu'en fait il y avait cette pudeur de ma part de ne pas avoir posé de questions. Oui, oui. et cette dame qui, qui disait rien et, et j'aime beaucoup votre façon de voir la vie de dire bah là j'ai la possibilité de comprendre parce que je rencontre beaucoup de personnes justement qui ont peur de vieillir et, et je trouve qu'on a, a tous des périodes de vie où comme les saisons quand on arrive même à l'aube de l'automne ou de l'hiver, il bah, y a quand même oui. des belles choses à voir et, et le fait de revenir sur votre parcours je trouve ça chouette de dire bah, si ça donne une grille de lecture à d'autres, bah, tant mieux bah,
1: c'est à ça qu'on sert. Euh, quand j'ai eu 60 ans donc, il y a maintenant 16 ans, euh, je ne faisais plus de moto depuis euh, une douzaine d'années parce que les assurances étaient très très chères. Donc, euh, je me suis rachetée. Les assurances sont devenues un, peu, un tout petit peu euh, raisonnables. J'ai gagné un peu d'argent, donc, je me suis rachetée une vieille BMW 800 que j'avais conduite en Australie en 78 pour un film, qui était une excellente moto que j'aimais beaucoup.
0: C'est génial?
1: Et je m'étais dit, je vais monter au Cap Nord. Pour mes 60 ans, je ne fête jamais mon anniversaire. Euh, C'est les copains qui me font les fêtes de temps à autre, mais jamais autrement, je l'oublie, ça ne m'intéresse pas. Mais là, il faut marquer le coup. 60 ans, quand même, vivre jusque-là, c'est incroyable avec tout ce que j'ai bouffé, la façon dont je conduis, toutes les que j'ai <rire> faites.
0: <rire> tout ce que tu suis en danger, voilà. <rire>
1: Exactement, donc il faut marquer le coup. Donc je vais aller au Cap-Nord. Sauf que je ne voulais plus camper parce que je commence à avoir mal partout. Et, euh, et, et puis les hôtels sont très chers. Donc euh, je change de plan et euh, j'appelle les copains à droite à gauche en province en disant c'est mon anniversaire. On fait la fête, je veux une cuite et un gâteau. Bon. Et je fais mon tour de France, des copains les uns après les autres, etc. Et c'était génial, mais vraiment génial. Et c'était un voyage où je n'avais pas besoin de, de, de regagner par un livre ou des articles l'argent oui. que j'avais dépensé, mais c'était tellement génial que j'écris ce voyage. Et je me dis, quand j'ai 70 ans, je recommence, je refais le même voyage euh, et, euh, et je le raconte et ça fera euh, un peu genre Alexandre Dubin, vous savez, au lieu de 20 ans après. <rire> Sauf que ben, euh, à 69 ans, je me fais exploser en voiture euh, et voilà, plus de moto, plus rien. Et du coup, euh, quand Claire White Keller, la styliste de Chloé, a fait une collection de, de coutures euh, à partir de mes voyages qui s'appellent les, les motards romantiques qui a eu un succès infini, on a reparlé de moi on a reparlé de mes voyages et Payot a publié Contour du monde qui euh, s'était endormi Ça euh, bah oui, il il a été réédité du coup et ça a été réédité en livre de poche ça a super fonctionné, ça continue et du coup on a publié euh, le tour des 60 ans, ça s'appelle La vieille qui conduisait des motos voilà pourquoi est-ce que je vous raconte ça Sur quoi est-ce qu'on était parti avant Attendez, il y avait un, un lien extrêmement précis.
0: Oui, je disais de quoi euh, le fait d'avoir cette grille de lecture. Est-ce que vous êtes fière, amusée, le fait de re regarder votre histoire
1: Et euh, ben, Non, finalement, je suis fière de rien. C'est-à-dire que je suis euh, perché sur un arbre. A dit je suis
0: chanceuse d'avoir vécu jusque-là déjà. Ça.
1: Je me dis que c'est une chose extraordinaire d'avoir pu vivre et de pouvoir vieillir et de pouvoir me régaler, de continuer à me régaler. Et ce voyage des 60 ans était extraordinaire parce que j'ai revécu finalement d'une autre façon en France un peu ce que j'avais vécu dans des pays où les femmes ne sont pas sur des motos. Parce que bon, maintenant les filles sont sur des motos, tout va bien. Mais vous mettez une vieille sur une moto, vous arrivez dans un bistrot.
0: Euh, avec le, le y casque y sous le bras avec
1: <rire> le casque sous le bras et les cheveux quasiment blancs. je vais vous dire que les mecs ils se marchent sur les yeux tellement c'est hallucinant pour eux ils, ils, ils boivent, boivent deux fois si plus en, en se disant
0: ou alors ils arrêtent de boire ou ils se disent il y a un truc oui, c'est ça, j'arrête <rire> le pastis, c'est pas
1: possible et du coup il sait pas ce qui se passait dans euh, mes voyages, c'est qu'ils viennent tous voir et c'est mais, mais mais t'es qui toi, c'est quoi ce machin c'est un, un
0: extraterrestre
1: et voilà. Et donc, j'ai vécu au cours de ce voyage, de mes 60 ans, ce que j'avais vécu au fond, au fin fond de la Turquie ou d'ailleurs, d'une autre manière. Parce que là, on parle la même langue. Donc, on peut se raconter des histoires et on rigole. Et c'est pareil. C'est des échanges pour rien, juste pour le plaisir de se reconnaître entre humains par des chemins différents.
0: J'ai adoré ce voyage, j'ai adoré ça. Alors, les gens, quand ils vous rencontraient, euh, ou quand ils vous rencontraient justement pendant ce, mm. cette période-là, ils étaient quoi Admiratifs euh, Ils disaient Alors, que vous oui. étiez peut-être complètement farfelu ou peut-être folle pour certains en disant « Mais elles ne seront pas cool ah, oui, de ce oui, qu'elles
1: oui, il y avait tout ça. En Inde, quelquefois, on me tapait quand j'étais euh, à pied à côté de la moto. Euh, il y avait quelqu'un qui me tapait dans l'école, euh, dans l'école, en, en disant, Mr. Mansahib, c'est que tu es complètement crazy. <rire> Monsieur, madame, je crois que vous êtes complètement folle. <rire> et puis, s'en allait en rigolant. Euh, en, une fois en Iran, au nord de l'Iran, une voiture s'est arrêtée, m'a fait signe de m'arrêter. Et il euh, y a... Euh, deux filles et un garçon qui sont descendus, qui sont venus voir en me disant euh, « Vous êtes qui ?» Ils parlaient un peu anglais, donc je leur dis ben, « Je me promène, je suis sur ma moto, machin, etc. Euh, »« oh, Mais vous êtes toutes seules, c'est formidable. » Puis ils s'en vont. Et je dis « Mais vous, vous êtes qui ?»« Ah ben nous, on s'occupe du planning familial. »« Bon, ben bravo, etc. » Et puis ils s'en vont, et puis 5 km plus loin, la même voiture arrêtée, ils me font signe de m'arrêter. Je qu'est-ce qui se passe Il dit, non, on se posait la question, vous êtes un garçon ou vous êtes une fille
0: C'est fou ça. Et
1: je me suis dit que le planning familial était vachement mal barré. Hein
0: <rire> Effectivement.
1: En Turquie, plusieurs fois, je déjeunais dans des petits restaurants euh, au bord de la route. Au moment de payer, quelqu'un avait payé pour moi. Et t'es parti Je n'avais rien dit
0: Oui, juste euh, une gentillesse.
1: Oui. Et euh, ben voilà, j'ai fait une conférence TEDx à Paris il y a un an et demi et je racontais ces histoires euh, aux gens et je disais, mais nous quand on a un Pakistanais qui déjeune dans un restaurant à Paris, est-ce qu'on va payer pour lui mmh. Jamais. Non. Ben voilà, ils étaient fiers qu'une fille toute seule fasse quelque chose chez eux qui sans doute était une preuve de confiance dans leur honneur, qui était euh, étonnant en même temps, c'est la télé en couleur quoi.
0: Oui, puis c'est d'instantanéité, de la enfin, de la gentillesse naturelle, parce que c'est vrai qu'on a Absolument. tendance à dire euh, quelqu'un, enfin surtout moi qui suis originaire du Nord et qui vit à Lille dans le Nord, généralement quand on dit, ah mais c'est ah, ben drôle et, et c'est vrai que dans le Nord de, on dit <rire> <père était> <rire> Le monde est petit, il hein, y a plein de... Et justement, quand vous parlez de la, de la conférence TEDx, pour les, les gens qui vont nous écouter, c'est ce qui nous écoute, c'est vraiment euh, cette conférence que j'ai entendue. Elle est sur YouTube.
1: Je
0: suis allée sur YouTube écouter, ouais. et c'est ce qui m'a donné envie de vous appeler. Ah, parce, que, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, ce qui est incroyable, et je pense que ça me vient aussi de, de, de mon enfance, avec les personnes qui me racontaient leur vie, ouais. c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, on n'ose pas... On est tous interconnectés, mais moi je trouve qu'il n'y a plus de fascinant, c'est de raconter des histoires. Mais bien sûr. Et, euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, et, et de pouvoir être en, 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 à l'écoute de ce qui se passe pour avoir, une, comme vous dites, une nouvelle lecture du monde, de l'environnement. Et, et je me suis dit, mais cette dame, elle est... Euh Déjà, je, je me suis dit, c'est une grande dame et, et, et oh, j'ai été touchée par, euh, par votre spontanéité et en gros, c'était un, un hymne à la vie. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, je me ah suis mais dit, oui. mais vivez, n'attendez pas que ce soit trop tard ou autre et, et je me suis dit, oh, cette dame sur scène là et la preuve en est, c'est que je me suis permis, j'ai osé vous appeler et puis on en est là aujourd'hui, mais, mais je, me, je me félicite parce que je me suis dit, y a, ce message, je trouve qu'il faut le partager au plus grand nombre.
1: C'est quelque chose qui me fait plaisir. Vous voyez, depuis donc, euh, que Claire euh, Wakeler a, a fait cette collection, depuis qu'on a reparlé de mes voyages, c'est reparti un peu comme, euh, bah, comme ce qui se passait quand euh, je tournais autour du monde, que j'étais invitée un peu à droite, à gauche pour raconter mes voyages, etc. etc., etc. Et euh, je, ça recommence. Et, euh, bon, là, le confinement a tout arrêté, mais autrement... Tous les week-ends de, de, de cet été, par exemple, j'étais invitée à des fêtes de moto, à des fêtes de voyage, à des trucs comme ça, pour raconter mes, mes histoires. Je rencontre énormément de gens de votre génération. Dans l'histoire des humains, on part toujours d'une un, réalité à son contraire. Là, on est dans un, un refermement sur soi, les pays se referment les uns. Et déjà, je vois surgir cette envie de rouvrir les choses, d'aller vers l'autre. C'est passionnant. Vous voyez cette histoire de coronavirus, d'une manière très violente, il nous inscrit dans l'humanité. On a une conscience qu'on est une humanité. Il faut que tous les humains, actuellement, aient la même peur à cause de ce virus pour que, petit à petit, dans notre inconscient, on comprenne qu'on n'appartient pas uniquement à notre monde, à notre ville, à notre famille, mais à l'humanité entière. C'est fantastique, c'est terrifiant et c'est fantastique en même temps. Eh bien, dans les gens de votre génération, ce concept d'humanité, il n'a pas besoin de passer par la peur, il est inscrit. Donc, vous allez le transmettre à vos enfants et si vous ne faites pas, vous, l'humanité, c'est vos enfants qui la font. Mmh. Et ça, ça me fascine, c'est un privilège de voir ça.
0: Oui, parce que je trouve qu'il y a un, un important, c'est vraiment, euh, il y a, comme vous dites, des racines communes. En, en tout cas, on est tous dans une humanité aujourd'hui mmh. et, et c'est ça qui nous lie. Euh, et alors après il y a une sensibilité peut-être autre ou je ne sais pas mais en tout cas je ah oui, on n'est pas les mêmes
1: singes hein, et Dieu merci
0: <rire> mais okay. c'est aussi par exemple je, si je reprends par rapport à l'entreprise il y a cette notion pour moi qui est essentielle qui est la transmission mmh. et euh, aujourd'hui même si on est tous interconnectés qu'on peut tomber sur plein de choses sur internet etc sur Youtube et autres je trouve que je trouve que je, serais, je trouverais ça génial que des gens comme vous puissent y aller raconter l'histoire. Parce que, en fait, c'est raconter l'histoire en live dans les écoles ou, ou ce que vous faites avec le Télé, donc vous touchez du grand public. Et je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, les enfants, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui raconte des histoires. Et en ayant eu des, pers des personnes âgées autour de moi ou même mes grands-parents, okay. parfois je me dis mais mon grand-père qui a connu la guerre, qui a été fait prisonnier, etc., je me dis mais pour moi, c'était tellement douloureux. Peut-être, je savais même pas, mais pour moi, je n'ai pas posé de questions. Alors que je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire d'avoir quelqu'un qui vous raconte l'histoire en live, avec des anecdotes. Alors, je passe effectivement dans
1: les écoles, quand il y a une fête du livre ou un truc comme ça, je passe dans les écoles euh, la veille et je raconte mais des histoires de plantes. Parce que parler des humains, c'est une chose extraordinaire. Mais ne jamais oublier que les humains font partie d'un écosystème. Mm -hmm. euh, au même titre que les oiseaux, euh, les taupes euh, et les plantes. Et depuis des années, j'écris sur les plantes aussi. Et c'est une façon de comprendre comment fonctionne le monde, le monde d'avant, nous, et le monde d'avec nous. Euh, nous, on a 8 millions d'années sur Terre. La première forme de vie sur Terre, c'est l'ancêtre de la plante, c'est la cyanobactérie, qui est quand même à 3,6 milliards, 800 millions d'années.
0: On est tout petit par rapport à ça. Hein.
1: Donc, on est aussi un morceau de l'écosystème. Et en partant dans les plantes, je retrouve beaucoup de schémas de comportement des plantes qui correspondent au schéma des humains. Et en partant dans les mythes que, que trimballent les humains à travers leurs différentes civilisations, je trouve des schémas qui correspondent euh, étonnamment euh, au temps d'avant les humains. Et même, vous voyez, j'ai passé quatre ans à travailler euh, sur le mythe de Cadmos et Harmonie. J'ai écrit un livre qui s'appelle Harmonie, où j'ai euh, raconté cette histoire euh, à ma façon. Et ces gens, il y a plus de 3000 ans, qui, qui, qui trimbalaient ces, ces rites, ces, ces, pardon, ces mythes, ont inventé à travers les mythes ce qui est les structures de la royauté qui a quand même organisé notre société pendant le 19 euh, euh, siècle. Mmh. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. Donc il y a une espèce de conscience à la fois de la planète et de l'histoire humaine qui passent à travers euh, la plante, les légendes. Et en vieillissant, j'ai le temps et j'ai le droit de, de, de travailler là-dessus et j'ai la chance d'être encore publiée.
0: C'est C'est fabuleux. C'est exactement ça. Et j'ai interviewé un un Québécois dimanche qui s'appelle François Lemay et qui parle de pleine conscience et de vivre sa vie, mais pleine conscience comme le voyait Bouddha et d'être oui. vraiment... Et en fait, lui, il, venait de... il était paysagiste à la base. Et en fait, il dit, mais quand j'ai commencé à travailler sur moi dans le développement personnel, j'ai pris conscience à quel point tout ce qu'on nous enseigne dans le développement personnel, la nature, elle, elle le vit. C'est une leçon de vie systématique, la nature. Parce qu'en fait, il y a des gens qui doutent d'eux-mêmes est-ce que je peux faire ça ou pas Mais il dit, un arbre, quand il bourgeonne au printemps, il ne se pose pas la question, il ne regarde pas son voisin en disant « que je vais Demain, c'est le printemps, est-ce que je suis prêt ?» Non, c'est une loi qui est universelle. Et Sargent, ce que vous dites, c'est vraiment d'être dans cet écosystème et d'en prendre conscience et de faire ce pour quoi on est, on est là, en fait.
1: Oui, mais vous voyez, euh, quand vous me dites ça, mes parents m'ont élevé pour être comme, comme un arbre fait un petit pour qu'il soit comme lui et euh, ben, il faut des générations d'arbres pour qu'ils arrivent à s'adapter à un nouvel écosystème mm -hmm. nous en Occident on nous demande d'être qui es-tu toi Gnoté et connais-toi toi-même disait euh, c'est l'une des sept paroles d'Apollon et à partir du moment où Apollon dit en Occident connais-toi toi-même il dit tu es différent du reste tu es différent de tout à toi de construire l'individu ça c'est l'Occident euh, si on va en Orient c'est euh, connaître euh, l'univers de manière à trouver ta place dans l'univers et être une partie de l'univers. C'est l'inverse. Et quand je vous dis on n'est pas les mêmes singes, c'est-à-dire qu'on n'est pas ancré sur les mêmes racines. Mm -hmm. euh, je peux dire euh, oh, on est très différents, on est à l'opposé l'un de l'autre. Oui, mais à partir du moment où on additionne les visions, on a une vision globale de ce qui est l'humanité, et euh, avec la chance de pouvoir euh, euh, s'informer, ce que nous avons, nous, beaucoup en Occident, mais ce qu'on a d'une autre manière ailleurs, on inscrit ça dans euh, le monde qui nous entoure, c'est-à-dire les plantes, les pierres, les animaux, et puis à partir des plantes, des pierres, les animaux, bah, euh, la planète, et puis à partir de la planète, etc. Et on revient à cette notion d'univers euh, dans laquelle entrent d'autres peuples d'une d'autres façon. Et pas forcément par la conscience claire, mais peut-être par une conscience initiatique. Mmh. Donc, euh, c'est mille et un chemins différents. Et euh, ces mille et un chemins différents, c'est des, des morceaux de puzzle. Quand on regarde le puzzle, il n'y a qu'une seule vision.
0: Tout à fait, mais il y a plein, une multitude de pièces. Ça peut être cent, mille pièces, voire vingt mille, voire encore plus. C'est par des milliards.
1: <rire> Donc, moi, je fais un boulot... Euh, où j'essaie de mettre les choses au clair et dans un ordre de plus en plus cohérent au fur et à mesure que j'additionne des éléments, ce que j'ai fait en travaillant sur, euh, sur ce mythe grec, c'est de trouver la cohérence dans quelque chose qui, était, qui semblait éparpillé. En fait, c'est une belle histoire, mais c'est une belle histoire dont les ramifications, les ramifications euh, sont infinies, infinies, comme tous les mythes, mais celui-là en particulier. Euh, quand je travaille sur les plantes, mais je peux aussi extrapoler, il faut faire attention, il ne faut pas non plus que je me mette sur un seul orteil en croyant que je m'appelle le soleil. <rire> mais c'est de faire des morceaux de plus en plus vastes et qui s'enquillent les uns dans les autres et qui dessinent un tableau. Bon, mon tableau, il aura la taille qu'il aura quand je mourrai, mais quelqu'un pourra le reprendre parce qu'il sera ordonné et qu'un ordre, ça se reconnaît. Et à partir d'un ordre établi, on peut le faire grandir. Et plus on fait grandir... Plus, il peut devenir généreux ou au contraire, il peut devenir enfermant. Ça, par contre, c'est aussi un choix de société, c'est un choix d'humain.
0: Oui, et puis l'intention qu'on y met quand on démarre quelque chose, en fait.
1: Et puis, la façon dont on le formule, c'est-à-dire qu'on peut le formuler d'une façon euh, close, fermée, enfermante ou au contraire, euh, en ouvrant les volets.
0: Tout à fait. Alors, par rapport à tout votre parcours qui est juste fascinant, euh, est, quel est le conseil ou le meilleur conseil que vous ayez reçu et que vous continuez peut-être encore à avoir en tête ou à appliquer, vous dites, euh, oui ça j'ai entendu une fois et ça a toujours été quelque chose que j'ai gardé en tête quand je me suis, euh, je sais pas Mais quand non, vous. Il y a pas, non, de...
1: J ai, j ai pas de gourou. Non non, j'ai pas de gourou.
0: Alors oui. c'est quoi votre phrase à vous qui a fait qu'à chaque fois que vous avez osé du coup
1: J'ai pas de phrase non plus, j'y vais. Vous savez, je suis bélier. Je suis un Donc bélier. vous foncez. Hein? Non, j'y vais d'abord et puis quelquefois je comprends après. J'ai <rire> un ascendant Scorpion qui me sauve un peu la peau, <rire> c'est-à-dire que je vais chercher dans les profondeurs beaucoup de choses. <rire> Mais euh, non, non, j'ai pas de, j'ai pas de recette.
0: C'est juste d'être soi en fait et de faire les choses comme on le sent. Pardon, juste de faire ce qu'on qu ressent en fait, parce que comme vous dites, votre premier pas c'était euh, ben, cette vie-là me convient pas et si je, si je change rien, je, je vais mourir à petit feu en fait.
1: Ben non, c'est même pas ça. Je me mettais une balle dans la tête. Non, non, j'étais loin. C'était euh, ça ou rien. Et euh, j'ai construit ma vie sur euh, ça ou rien. Je veux être heureuse. Euh, je suis dans un monde de luxe. Même s'il y a des problèmes, etc., etc., je peux quand même aller à l'hôpital, on me soigne de mes cancers, on ne me demande pas un sou, ce qui est une erreur d'ailleurs. Euh, j'ai mon accident de voiture, euh, on, on me sauve la vie et on ne me demande pas un sou non plus. Je suis maintenant enfin à la retraite, j'ai enfin de l'argent qui tombe. Le... Mais vous vous rendez compte Ça, ça n'existe pas ailleurs, c'est fou. Donc la vie de mon corps est assurée. La vie de mon corps étant assurée, je n'ai pas cette crainte effrayante de dire, mais qu'est-ce que comment je vais vivre demain Donc, euh, ce temps qu'on m'offre, cette énergie qu'on m'offre, mais j'essaie de la mettre au service des autres. Alors bon, je touche des droits d'auteur, d'accord.
0: <rire> mais c'est mérité aussi.
1: Mais, euh... mais en même temps, euh, j'ai... Comment est-ce que je peux dire J'ai une espèce de reconnaissance infinie pour cette société ce que cette société a construit, et ça, les voyages me l'ont appris. Quand j'ai vu des gens qui avaient faim, j'ai pris une sacrée, une sacrée claque, parce que je me suis dit que j'étais très, très égoïste. Euh, quand j'ai vu euh, des gens qui, euh, en Amérique du Sud, sortaient d'un interrogatoire policier, un type qu'on emmenait dans un autre, dans, qui visiblement avait été très, très, très maltraité, euh, je, en rentrant en France, j'ai voté alors que je ne votais pas avant. Si vous voulez,
0: je oui, me suis rendu en fait, compte... en allant ailleurs, vous, vous êtes rendu compte, vous avez pris des claques qui vous ont aussi remis. J'allais dire, euh, c'est pas les idées en place parce que vous aviez déjà bien les idées en place et la tête bien faite et bien sur non, votre. Corps.
1: Non non, j'avais le nez dans mon nombril. D'accord. J'avais le nez dans mon nombril et en réalité, euh, être dans ma société, c'était une évidence. Je ne posais même pas la question. Et le rôle de l'individu dans notre société ici, euh, bah, il est beaucoup plus important qu'ailleurs. Et si on le laisse tomber, on risque de perdre tout ce qu'on a, tout ce qu'on a construit. Donc euh, oui, ça a l'air très 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 bête, mais <rire> voter c'est fondamental. Euh, choisir euh, c'est fondamental euh, s'inscrire c'est fondamental euh, être responsable de l'argent public c'est fondamental ne pas gâcher c'est fondamental Vous voyez, il y a plein de choses qui sont évidentes chez nous et quand on ça paraît banal en fait parce oui. qu'aujourd'hui
0: les gens se rendent même plus compte de, on, est, on, on a la chance d'avoir beaucoup de choses pour être assisté quand on a besoin oui. et, et c'est dommage pour certains et je vous rejoins tout à fait sur le le droit de vote parce qu'en fait justement les personnes âgées me disaient elles m'expliquaient que voilà par rapport à leur histoire personnelle et, et le, oui. le monde dans lequel elles vivaient, il ben, y a des femmes qui se sont battues pour ces droits là oui. et aujourd'hui je le vois même avec mes étudiantes quand j'interviens à l'université, je leur pose parfois la question et je leur rappelle, je leur dis mais c'est un, un, un on a un devoir aujourd'hui de parce que ces femmes se sont battues pour nous et, et j'estime, après ça c'est mon opinion personnelle oui. que mes oui. grands-mères, mes derrière grand mères et toutes les lignées de femmes enfin euh, est-ce que nous on aurait eu ce courage, pas sûr, donc aujourd'hui, c'est important. Oui.
1: C'est important surtout de... Une, comment comment est-ce que je peux dire une, une démocratie, c'est un groupe. Et dans le groupe, euh, si on laisse euh, les plus les plus brutaux prendre... Euh, le pouvoir un peu comme la cour de l'école, quoi. Euh, si on laisse les plus brutaux taper sur les plus faibles, et si personne n'est là pour les défendre, euh, bah, on va perdre tout. tout euh, toute la générosité que nous avons acquise au fil du temps. Mais en même temps, euh, il ne faut pas non plus que... que comment est-ce que je peux dire Qu'il n'y ait pas de réciprocité. C'est-à-dire que, par exemple, je suis passée deux fois par le cancer. Euh, on m'a offert tous mes soins. On ne m'a pas demandé un sou. Du coup, si moi je ne sors pas quelque chose de mon portefeuille, je peux construire l'idée que ça ne ça vaut rien et que je n'ai pas de responsabilité. Mmh. J'aurais aimé qu'on me demande, en fonction de mes revenus, une participation, parce que ça m'inscrit dans euh, ce que les autres m'offrent.
0: Oui, ça permettait de contribuer pour d'autres.
1: Voilà. C'est que surtout, non, je ne suis plus, euh, je ne suis plus comment est-ce que je peux dire, passive. Vous voyez, quand on m'offre tout, je suis passiste. Même si on me demande un euro, au moins je sors un euro de mon portefeuille, ça veut dire que j'ai compris que c'est de l'argent, qu'il est précieux et qu'il ne faut pas le gâcher. Et que je
0: suis impliquée dans quelque chose.
1: Et que je suis impliquée comme quelque chose et que je suis une actrice de, euh, de notre échange qui est fantastique dans notre société, qui est cet échange de euh, « oui, je donne des impôts, oui, je donne des, des contributions, oui, je donne des TVA, mais je ne le vois pas passer ». Donc, c'est complètement
0: abstrait. Tandis oui, que alors je... que quand on fait du troc ou quand il y a vraiment une valeur, on voit voilà. la valeur. Que là, aujourd'hui, entre les cartes bleues, un chèque, c'est un bout de papier et euh, des transactions Internet, on ne se rend plus compte, en fait.
1: Par exemple, vous voyez Et quand je vais chercher un, un médicament à la, à la pharmacie, que je ne sais même pas ce qu'il coûte à la société, j'ai l'impression que ça ne vaut rien. Mm. Et c'est dommage. Donc, je suis totalement déresponsabilisée. Et moi, je voudrais que nous soyons tous... Euh,
0: responsabilisés.
1: Euh, en fonction de nos moyens. Ce n'est pas de mettre euh, la, la, la même demande à tous, mais qu'il y ait un geste qui dit, oui, je sais que c'est de l'argent public, c'est l'argent de tous, c'est une valeur, etc., etc.
0: Oui, ou comme vous dites, c'est quelqu'un qui, même si euh, on, les soins seront pris en charge par la société, mmh. de dire, ben voilà, votre hospitalisation. Ou que, quoi que ce soit, hein, ça peut être l'étude des enfants, enfin, n'importe. <rire> voilà ce que ça coûte pour que les gens aient une... une ce n'est oui. pas d'être redevable, c'est simplement de dire on m'a fait ce cadeau, on m'a permis de faire ça oui. à hauteur on de temps. Oui. qu'on ne soit
1: pas des consommateurs, vous voyez Oui. Qu'on ne soit pas des consommateurs, qu'on soit des acteurs de la société. Et on a été tellement loin dans cette quête de bien-être de chacun euh, que du coup, on devient presque les enfants des, des parents qui savent mieux que nous. Ça me fait un peu peur ça pour l'instant, donc c'est peut-être... Euh,
0: et Je vous rejoins sur cette responsabilisation parce qu'en fait avec ce qui s'est passé justement avec le Covid, mmh. euh, ça fait des mois et des mois que les infirmières, les médecins, les soignants euh, mmh. qui, euh, attirent la sonnette, l'alarme sans savoir comment faire et là parce que les gens se sentent concernés en se disant oulala là là, au secours demain je risque de mourir, là les gens se sentent concernés et euh, se disent on va peut-être faire quelque chose, alors Tant mieux, il y a des choses qui ont bougé, ah oui. il y a des associations qui sont mises en place avec des levées de fonds, c'est très bien, mais c'est dommage d'en arriver dans des crises, mais c'est peut-être l'être humain qui est comme ça, pour avoir des prises de conscience euh, bah, véritables.
1: Quand j'étais euh, à Vicenne, euh, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec les gens et j'ai gardé beaucoup de tendresse pour eux et beaucoup euh, j'ai gardé des amitiés avec euh, les soignants d'Avicenne, pas tous, mais vraiment une grande partie. Et... Ils m'ont expliqué comment était régi l'hôpital, c'est-à-dire que sont arrivés euh, il y a quelques années des gens qui euh, sont magnifiquement formés par des écoles euh, très technocratiques. Alors ils viennent avec un tableau Excel, euh, ils, euh, ils font la somme des gestes euh, personne par personne, combien de piqûres dans la journée, combien euh, de prises de sang dans la journée, etc. Ils prennent ça dans un tableau Excel. Ils chronomètrent chacun des gestes, donc euh, tant de temps pour euh, une piqûre, tant de temps pour une crise de santé, etc. Ils font euh, une, euh, un tableau de pour bien fait, leurs petites additions, et à la fin, ils disent ben, « Attends, euh, en laissant 5%, 8%, j'en sais rien, de marge d'erreur euh, pour les rater, on n'a pas besoin de trois infirmières, euh, une seule suffira ». Et les filles passent leur temps à courir derrière l'urgence, parce que ben, quand une vieille pète les plombs et on met une heure et demie à la calmer, peut-être, euh, quand euh, la perfusion n'arrive pas, et ben, il faut attendre, donc euh, tout est décalé. Euh, les filles remontent à la direction en disant « on n'y arrive pas », réponse « vous gérez mal votre temps
0: mmh, ». Mmh. Et et vois...
1: Voilà Et ça, ça fout tout en l'air, vous voyez du coup, euh, j'ai écrit un truc qui s'appelle les souvenirs, euh, pardon, les impressions d'Avicenne » où je raconte un peu le fonctionnement, la, fo la manière dont j'ai vécu
0: de l'intérieur,
1: de l'intérieur dans cet hôpital, c'est-à-dire euh, un lieu absolument étonnant d'humanité, euh, un lieu où euh, plein de destins se rencontrent. Et, euh, et je l'ai mis sur, <rire> sur Amazon parce que comme il n'y a pas d'éditeur papier pour l'instant, bah, je suis sûre qu'on le piquera pas. <rire> <sur Amazon. rire> Mais j'aimerais beaucoup sortir en édition papier parce que, euh, justement, euh, l'hôpital est un endroit, un endroit absolument extraordinaire, extraordinaire, mais d'une gestion qui n'est plus de l'humanité. Et je trouve que l'horreur actuellement, c'est ce tableau Excel qui est la toute puissance du nombre, qui ne devrait être qu'une indication et qui est pris comme un ordre péremptoire de toute
0: chose. Surtout qu'on confronte deux mondes pour intervenir dans les hôpitaux en formation. Et je suis issue d'une famille d'une lignée d'infirmières, donc je comprends tout à oui. fait. On, on devient infirmier ou infirmière ou soignant par vocation. Et euh, les infirmières que je rencontre me disent, mais aujourd'hui, comme vous dites, on doit remplir des tableaux Excel, et il y a de la rentabilité, mais si vous mettez des comptables avec des gens qui gèrent de l'humain, c'est juste pas possible. La comptable, là, elle, voilà. elle gère un lit. Donc une journée, c'est temps, et l'infirmière, elle gère de l'humain, elle ouais. doit rassurer, elle doit accompagner, et, elle... voilà. et donc c'est complètement incompatible. Et, et je vous rejoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande, les, les filles me disent on a de moins en moins de, de, de moyens, on doit faire avec ce qu'il y a, les gens sont en train de péter les plombs euh, en mais termes de, de gestion de stress et autres. Et, euh...
1: et oui, mais vous savez qu'à Avicenne, il y a un chef de service qui s'est suicidé dans son bureau euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Ça n'est pas entendu. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand euh, on va parler à ces gens qui sont à la direction, ils n'entendent pas, c'est même pas qu'ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Il euh, y a un divorce absolu entre ceux qui gèrent et ceux qui sont gérés. Et c'est la même chose dans les, les grands supermarchés, c'est la même dans chose... Dans les écoles,
0: dans... enfin vous parlez de... Il y a des...
1: Voilà, c'est une des dérives de notre civilisation en Occident. Donc il faut revenir à l'humain. Comment, j'en sais rien, mais... Mais il faudra, parce que parce que parce parce qu'on va arriver à, à quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire des machines magnifiques. Ah oui, ça, c'est magnifique. Et, puis, Et il n'y a pas de effectivement, cœur. Effectivement, ça, ça a apporté euh, peut-être un certain bien-être. Mais à quel prix Mais à quel prix Ce n'est pas possible. Et puis, de toute façon, ça ne pourra pas continuer parce que ça broie les humains.
0: Tout à fait je regarde l'heure qui tourne <rire> j'allais vous poser une dernière question par rapport à, à, à tout cet échange si vous aviez un, quelque chose à partager aux nouvelles générations, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se posent des questions, qui n'osent pas parce qu'en fait il faut absolument, on leur dit de faire des études Alors, il y a plusieurs personnes qui vont dire tu peux pas dire qu'on peut pas faire d'études, peut-être mais moi mon net motif étant devient l'artiste de ta vie qu'est-ce que vous leur diriez pour que justement ils s'autorisent à être et à, à croire en eux eh bien,
1: euh, moi, je voudrais qu'on revienne à la main. Vous voyez, j'étais en Amérique du Sud quand euh, Mitterrand a été élu. J'aurais sans doute voté pour lui si j'avais été en France. Euh, quand je suis rentrée, j'ai découvert euh, des choses euh, formidables, mais des choses aussi qui, qui continuent à me révulser. En particulier, euh, alors déjà, c'est lui qui a fait qu'on n'a plus demandé un, un seul centime à qui que ce soit... Euh, quand on se soigne, c'est une erreur. Il faut rester acteur, ce qu'on disait tout à l'heure, et ne pas, pas devenir consommateur. Et deuxièmement, il a coupé la main. C'est-à-dire qu'en exigeant que tout le monde ait son, son baccalauréat, il a ouvert la porte de l'université à tout le monde. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on est plus bête que les autres. Ça non, veut dire qu'on le moule. Différent. Et du coup, les métiers manuels sont devenus ce qu'on appelle des métiers de merde. Et je trouve ça terrible. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une noblesse dans les gens qui travaillaient le bois, qui travaillaient le fer. Il y avait les compagnons,
0: ça existe encore, mais...
1: Ce qui, qui réparaient les tuyauteries, c'était des métiers qui étaient complètement respectables et respectés. Et ils ne sont plus respectables dans l'esprit de trop de jeunes. Et ça, c'est une erreur dramatique, dramatique, dramatique. Je voudrais qu'on revienne à la main, à la noblesse de la main. Voilà.
0: Merci mais c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui intervenant dans les écoles il y a des gamins qui euh, j'adore parce qu'il y a certains qui me disent mais madame moi je crois en mes rêves et je vais tout faire pour les réaliser et il y en a d'autres qui sont un peu désabusés mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment un éveil de conscience en tout cas je l'espère que ça continue pour justement les futures générations puissent se dire euh, oui. j'ai tout en moi pour pouvoir devenir l'artiste de ma vie et oser entreprendre, entreprendre sa vie est-ce est, de... Est que pour vous ce sera un acte de courage par rapport à ce que vous avez fait vous de faire quoi D'entreprendre sa vie comme on l'entend et pas rentrer dans le moule, justement.
1: Il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand moi je suis partie, je suis pas partie pour faire rien. Je suis partie en sachant qu'en rentrant, j'allais gagner ma vie, en vendant mon livre, en vendant mes articles, etc. Partir euh, en danseuse, euh, c'est risquer de se casser la gueule. Il faut quand même une structure pour construire son destin. Autrement, euh, n'importe quoi, il n'y a pas de place. Donc, euh, oui, vivre ses, ses rêves, mais les construire. Les construire parmi les autres.
0: Alors, justement, une dernière question par rapport à ça. Euh, quand il y a des personnes, peut-être comme vous, qui a peut-être dit, mais vous êtes folle à l'époque, mais tu ne te rends pas ouais. compte... Euh, est-ce euh, que ça aussi, beaucoup d'enfants ou d'ados ou de jeunes personnes ou même des gens qui se retrouvent aujourd'hui, comme vous dites, qui ont eu des prises de conscience sur ma vie ne me convient pas, mon boulot ne me convient pas, j'ai envie de changement, qui disent ⁇ oh, mais tu ne te rends pas compte, c'est la crise, qu'est-ce que tu vas changer ?⁇ Par rapport à ça, des réactions des autres, comment euh, Qu'est-ce que vous leur donneriez, ou vous, comment, par rapport à ça Il euh, y a des gens qui vous l'ont dit, mais tu ne vas jamais y arriver. Qu'est-ce qui vous a fait tenir par rapport à ça, justement de, Vous avez fait fils de ce qu'ils vous racontaient, ou vous aviez une suffisamment de croyances personnelles et de leadership pour y aller On
1: en revient à ce que je disais, c'était ça où vous Hum. Donc, euh, mon histoire personnelle n'est pas un exemple. Euh, je n'ai pas du tout envie que... <rire> non, 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 je
0: comprends. Non, non mais, mais... c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi de détresse pour certaines personnes. Oui. Et euh, c'est parce que vous vous dites, oui, je, je, je me serais peut-être foutue foutu en l'air, mais il y a d'autres personnes qui ne prennent pas me la mesure de... Ils sont en train de mourir à petit feu parce qu'ils ne s'écoutent pas.
1: C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais en Occident, nous avons le droit d'être nous-mêmes. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne s'écoutent pas Donc, il faut revenir à la racine. Hum, mm -hmm. Et à partir du moment où ils ont compris pourquoi ils ne s'écoutent pas, euh, peut-être qu'ils auront euh, à ce moment-là l'énergie d'avancer. Mais euh, vous savez, euh, on voit souvent passer des gens qui n'existent qu'à travers euh, un beau malheur. Mais mm. un beau malheur, ça peut être une identité. Donc là, on passe dans une autre histoire qui est celle euh, peut-être des pathologies, j'en sais rien. Euh, voilà. Je n'ai pas de réponse à ça. Je pas de réponse à ça.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps précieux pour nous partager votre parcours que je trouve incroyable et je recommande vraiment à tout le monde de lire « La vieille qui conduisait des motos ».